0: hoofdstuk 18 met elkaar lezen 1 koningen 18 toen er geruime tijd verstreken was kwam in het derde jaar het woord des Heeren tot Elia ga heen vertoon u aan aangap want ik wil regen op de aardbodem geven en Elia ging heen om zich aan aangap te vertonen de honger nu was sterk in Samaria. Daarom had Agab de hofmarschalk Obatja ontboden. Obatja was iemand die de heren zeer vreesde. Toen Izebel de profeten des heren uitroeide, had Obatja honderd profeten genomen en hen vijftig bij vijftig in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd. En Aagab zei dat tot Obatja, trek het land door naar alle waterbronnen en naar alle beken, misschien zullen wij gras vinden, zodat wij paarden en muildieren in het leven kunnen houden, en geen deel van het vee behoeven af te maken. En ze verdeelden onderling het land, om erin rond te trekken. Agab ging afzonderlijk de ene kant uit, en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hen herkende, hij zich op zijn aangezicht en sprak, "Zijt gij daar, mijn heer Elia? En hij zei tot hem, ja, ga heen, zeg tot uw heer, Elia is er. Toen zei hij, wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van aanschap om mij te doden. waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer niet naar u heeft laten zoeken. En zei men, hij is er niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij, heen, zegt tot uw heer Elia er. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de geest des heren u wegnam. Ik weet niet waarheen. Als ik dan een aangaf bericht zou brengen, en hij vond u niet, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de Heeren vreest. Is het, mijn heer, niet meegedeeld wat ik gedaan heb, toen Isabel zebel de profeten des heren doden? Toen heb ik van de profeten des heren honderd man verborgen, vijftig bij vijftig in een spelonk, en ik heb hen met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu zeggen, geheim zegt tot uw heer, Elia is er, hij zou mij doden? Daarop zeide Elia, zo waar de heer der Heerscharen leeft in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Toen ging Obadja Agab tegemoet en berichtte het hem, waarop Agab Elia tegemoet ging. Zodra Agab Elia zag, zei Agab tot hem, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort. Zo gij zei, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des heren hebt verzaakt en de Baal zijt nagelopen. Nu dan, laat heel Israël bijeenroepen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Ashera die van de tafel van Isabel eten. Daarop stond Agab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zei. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heer God is, volgt hem na, maar indien het baal is, volgt hem na. Toch het volk antwoordde hem niets. Voort hij tot het volk, ik ben als profeet des heren alleen overgebleven, en de profeten van de baal zijn 450 man. Laat men ons nu twee stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden, en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roep gij dan de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heeren aanroepen. De God, die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde, dat is goed. Daarna zei Elia tot de profeten van de Baal, kies voor u de ene stier uit, en bereid hem eerst, want gij zijt met zoveel. Roep dan de naam van uw God aan, maar breng geen vuur daarbij. Toen namen zij de stier die hij hen gaf, bereiden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen afgeluid en niemand antwoord. Daarbij hengten zij om het altaar dat ze gemaakt hadden. Toen het middag was geworden, begonnen jullie hen te bespotten en zeiden, Roep luider, want hij is immers een God. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis. Misschien slaapt hij en moet wakker worden. Toen riepen ze luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, zodat ze dropen van bloed. En zodra de middag voorbij was, tot tegen het drengen van het avondoffer, geraakten ze in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Toen zei Elia tot het gehele volk, nadert tot mij... En het gehele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren, dat omvergehaald was. Elia nam twaalf stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren en maakte rondom het altaar een groeve terwijl er van twee maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zei hij... Vult vier kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zei hij, doet het ten tweede malen, en zij deden het ten tweede malen. Daarna zei hij, doet het ten derde malen, en ze deden het ten derde malen, zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heren, God van Abraham, Isaac en Israël, Heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, heren, antwoord mij, omdat dit volk weet dat gij, heren, God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des heren neer en verteerde het brandoffer, het houten stenen en de aarde, het lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zeide Elia tot hen, grijp de profeten van de baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen naar de Beekison en liet hen daar slachten. Vervolgens zeide Elia tot Agab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Agab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zei hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei, er is niets. Daarop zei hij, ga weer, tot zevenmaal toe. Bij de zevende maal nu zei hij, zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei hij, ga heen. Zeg aan Agab, span in en dal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. Daarop reed Agab weg en ging naar Yisrael. Maar de hand des Heeren was over Elia zodat hij in lenden omgorde, en voor Agab uitsnelde, tot waar men de richting naar Yisrael inslaat. altijd weer indrukwekkend om deze geschiedenis voor jezelf te lezen. Een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk in het leven van Elia. Een man die voor Gods rechten is opgekomen, zonder compromis. Die Gods rechten heeft gehandhaafd, ten aanzien van een goddeloze koning aangaf, ten aanzien van een volk, Waarvan hij zegt dat het op twee gedachten hinkte. Een man die, zoals we dat zo de heren geeft de volgende keer dus ze zien, ook zijn twijfels heeft gehad, zijn dieptepunten. Maar eerst zie je dat hoogtepunt. Een machtige geschiedenis. En waar we Elia vinden in een vijftal ontmoetingen die hij heeft. Hij ontmoette eerst Obadja, dan Agap. Vervolgens het volk van God, dan die 450 priesters van de Baal en tenslotte God. In die eerste vier ontmoetingen heeft hij gestaan. In die laatste, die vijfde, is hij op zijn knieën gegaan. Vijf ontmoetingen, waarbij we zien wat de kenmerken zijn van een man Gods. Want daar gaat het om. God wil ons door deze persoon Elia laten zien wie er voor hem een man gods is. Een mens waarvan we lezen in Jacobus van gelijke beweging als wij. Wij vinden Elia een geloofshelp en dat is hij ook. Maar God houdt hem ons voor als iemand van gelijke beweging als wij. Van wie we kunnen leren. Leren hoe het moet, leren hoe het niet moet. Het eerste kenmerk van een man God is dat hij luistert, dat hij gehoorzaamt. Vers 1 zegt, toen een geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan aangaf. In hoofdstuk 17 vers 2 hadden we gelezen dat het woord des heren tot hem kwam, ga van hier. En toen moest hij zich verbergen, nadat hij zijn boodschap aan aangaf had gebracht. Hier krijgt u opnieuw een woord van de heren, ga heen. En nu om u een te vertonen. Elia was niet bang van Aagab. was een machtige man. Maar Elia, diende een god die oneindig veel machtiger was dan deze Aagab. En Elia mocht naar toe toegaan met een geweldige boodschap. Ga heen, vertoon u een aangap, want ik wil regen op de aardbodem geven. Had God dat niet gewoon kunnen doen zonder Elia te gebruiken? Ja en nee. Ja, natuurlijk, omdat God die regen toch gaat geven. Maar ook nee, omdat Elia die woorden had gesproken, Er zou geen regen zijn, tenzij dan naar mijn woord. Met andere woorden, God wilde door middel van deze man werken. En God wil ook vandaag nog steeds door mensen werken die zich voor hem openstellen. Om zegen te geven. En u en ik, we worden vanavond aangesproken omdat God ons zou kunnen gaan gebruiken om voor zijn volk zegen te geven. Maar voordat hij die zegen geeft, moet er eerst nog het een en ander gebeuren. Elia die gaat erheen om zich aan Aachap te vertonen. En de honger is sterk in Samaria. Jazeker. Die drieënhalf jaar droogte, ze hebben hun sporen diep getrokken. Daar in het land Israël. Maar we krijgen eerst eens een kijkje bij Agab zelf. Agab, de man door wiens toedoen dit alles, en mede natuurlijk door zijn verbindenis met die goddeloze Izebel, maar door wiens toedoen dit verschrikkelijke oordeel van God over zijn volk heeft moeten komen. Een Agab, die meer interesse had in water voor zijn paarden, opdat die niet zouden sterven en ze daar niet er één van zouden moeten afmaken, dan in een volk dat ook zuchtte. Onder die droogte. Maar Agab, daar weten we het van. Maar we zien bij deze aangap iemand met wie Elia David een ontmoeting heeft. En dat is ene Obadja. Obadja die door Agap werd ontboden. Maar voordat we gaan lezen over Obadja en zijn optrekken met Agap, lezen we eerst in vers 3 aan het eind. Obadja was iemand die de Heere zeer. Vrezen. Met andere woorden, deze Obadja was iemand die in een relatie stond met de heren. En die ook wilde doen wat de heren van hem vroeg. Maar als je de heren vrees, dan wil je ook doen wat hij van je vraagt. En dat is in zekere opzicht ook uitgekomen bij Obadja, Want hij had dan toch maar 100 profeten verborgen. 50 bij 50. En het was natuurlijk een tijd van grote schaarste, geen kleinigheid. Dus we zien in de eerste plaats dat God's geest hier iets positiefs van Obadja opmerkt. Hij vreesde de Heeren. Maar helaas is het eigenlijk het enige positieve. Want Aagab in vers 5 zegt tot Obadja: trek het land door naar alle waterbronnen. En naar alle beken zo Zullen wij misschien gras vinden. En dan verdelen ze het land onderling. En Agab gaat de ene kant en Abadje de andere kant uit. Wat zou Abadje niet van oneindig veel meer betekenis voor het volk van God geweest zijn als hij zich naast Elia geplaatst had in plaats van naast Agab. Dan had hij ook het land kunnen doortrekken. Maar dan niet om te gaan kijken naar water voor de paarden. Maar om te kijken waar de zielen waren die... Die, hongerig, die honger hadden naar het woord van God. Door deze verbindenis met aangaf is Obertje genoodzaakt om zich in te zetten voor een dienst die alleen maar het welzijn van een goddeloze koning op het oog geeft. En het hart van deze goddel goddeloze koning is er alleen maar op uit om voor zichzelf te zorgen. En Obadja, hij gehoorzaamt. Door dus de positie die hij inneemt, kan hij niet anders dan hem gehoorzamen. En dan komen daar die twee profeten elkaar tegen. Obadja en Elia. Elia komt hem tegemoet. En Obadja ziet Elia. En zeker heeft Obadja gehoord van Elia. Gehoord van zijn heer aagap, Hoe Elia daar aan het hof geweest is. En misschien is hij wel getuige geweest van de woede En telkens opnieuw. Van deze aagap, Want hij wist te vertellen. Hoe deze aangap om Elia gezocht heeft. Ook buiten Israël. En hoe hij... Volk en koninkrijk liet zweren dat ze niet wisten waar Elia zich bevond. Obadja heeft de haat van Ahab ten aanzien van Elia gekend. Daar is hij getuige van geweest. Maar Obadja heeft geen woord ten gunste van Elia gesproken. Elia is de man die door God gebruikt kan worden. Elia is de man die voor Gods rechten stond. En Elia is een man in wiens tegenwoordigheid, deze Obadja, zich eigenlijk maar heel hulpeloos voelt. Er is dus deze twee mensen die beide de heren vrezen. Eigenlijk geen contact. De begroeting is uiterst formeel en cool. Je kunt je toch ook niet voorstellen dat Elia deze Obadja om de nek was gevallen. Dat kun je je niet voorstellen. en dat gebeurt ook niet. Obadja valt Elia te voet. En zegt: zijt gij daar mijn Heer Elia? Ja, er was nog wel zoveel gevoel bij Obadja dat hij in deze Elia geestelijk zijn meerdere erkende. Hij had achting voor Elia. En misschien heeft hij ook wel een gevoel van waardeloosheid ten aanzien van zichzelf gekend, deze Obadja. Dat heb je met mensen die niet. ...radicaal kiezen. Er kan door allerlei omstandigheden komen. En misschien... ...weten we dat ook wel uit ons eigen leven. Uit situaties... ...dat wij... ...niet radicaal kozen voor de Heer... ...in een bepaalde omstandigheid. En dat je je achteraf... ...daar zo ellendig van kunt voelen Zo waardeloos. Want deze Obadja ...die bevond zich natuurlijk... ...in een dusdanige positie. Daar was hij helemaal... Mee vergroeit. En dat is helemaal erg. Elia zegt tot hem in vers 8 na de vraag: Zijt gij daar mijn Heer Elia? Ja. Verder geen enkele plichtpleging. En dan komt er een opdracht voor Obatja ga heen, zeg tot uw Heer. Obadja had Elia genoemd. Zijn jij dan mijn Heer Elia? En Elia zegt: Je 'Moet goed luisteren, ik ben jouw Heer niet. Weet je wie jouw Heer is? Dat is aangaf. Ga heen. Zegt tot uw Heer: Elia is er.' Toen Elia uithoorde: 'Ga heen', door God, ging hij. Maar je moet eens dus horen wat Obadja voor een tegenwerping heeft. Als Elia zegt: 'Ga heen', daar komt hij. Wat heb ik misdaan dat je uw knecht wilt overleveren in de macht van Agob op mij te doden? Wat heb ik misdaan? Oh Elia, dat moet je toch eigenlijk niet van me vragen joh. Wat je nu vraagt is echt te veel, dat kan ik, kan ik niet maken. Want als ik dat zeg dan, dan, dan ben ik een kind des doods. En zoals gezegd, wees hij van de haat van Agap en van zijn inzet om Elia te pakken te krijgen... En nu zegt hij zelf, zegt hij, ga heen, zegt tot uw heer, Elia is er. En dan gaat hij iets veronderstellen, deze Obatja. Nu zou het eens moeten gebeuren, terwijl ik heen ging, dat de geest des heren u wegnam. Ik weet niet waarheen. Wat een veronderstelling. Dat heb je bij zo'n man als Obatja. Die begrepen helemaal niets van het leven dat Elia leidde in afhankelijkheid van de heer. Als Elie een opdracht van de Heer had om zich aan aangep te gaan vertonen. Dan hoeft er helemaal geen veronderstelling te komen dat Elie ineens weg zou zijn. Maar iemand die zich zo verbindt met de wereld als deze Obadja dat doet. Die heeft geen idee van de leiding van Gods geest. En eigenlijk schrijft hij hier de geest van God ongerijmde dingen toe. Het moest eens gebeuren dat de geest u wegnam. Een zulke dingen doet de geest niet. Het maakt duidelijk. Op welk geestelijk pijl deze Obadja staat, hij begrijpt niets van de leiding van Gods geest. Mensen, ze kunnen de Heeren vrezen, gelovigen zijn, dus in de Bijbelse zin van het woord. En toch door hun vleeselijk gedrag en door hun wereldse verbindingen van het werk van de geest van God, niets begrijpen. En als ik dan een aangaf bericht zou brengen en hij vond u niet, dan zou hij mij doden. Weer bang voor zichzelf. Bang om het te gaan vertellen. Maar goed, dan zou hij het verteld hebben. En dan zou aangekomen komen en Elia niet vinden. Weer bang om gedood te worden. Terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de is vreest. Kijk, daar komt Obadja met zijn wapenfeiten, om het even zo te zeggen. Obadja die geeft een getuigenis. Een mooi getuigenis. Maar dat komt wel uit zijn eigen mond. Laat niet uw eigen mond u roemen, meen ik dat we ergens lezen. En van die mensen die de mond vol hebben van hun dienst voor de Heer, en van de dingen die ze voor hem doen, en, en voor de successen die ze geboekt hebben... Nou, daar mag je best wat achterdochtig bij worden. Maar dat is niet de taal van de geest. Dat is niet de taal van de Heer. Prijzen, dat doet de Heer wel. En dat mogen we best ook elkaar wel eens doen. Maar laat niet onze eigen mond dat doen. Want het stinkt van de hoogmoed. Als wij onszelf gaan prijzen. Als wij zelf met wat we voor de Heer Gedaan hebben of betekend hebben. En zelfs onze afkomst als iets ten gunste van ons naar voren brengen. Is het mijn Heer niet meegedeeld wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten des Heren doodde. Toen heb ik van de profeten des Heren honderd man verborgen. Vijftig bij vijftig en is en ik heb hem met brood en water verzorgd. Hoe kunt Gij dan nu zeggen ga heen tot, en zeg tot weer Elia is er. Hij zou mij doden. De derde keer. Obadja is bang voor de dood. En Elia antwoordt, Zo waar de Heere der Heerscharen leeft. Elia stond in verbinding met het leven. Omdat hij in verbinding stond met de Heer van het leven. Die het leven zelf is. Dan ben je niet meer bang voor, voor je dood. Dan heb je iets van de geest van een apostel Paulus in Philippe 1. Dan is er maar één ding belangrijk. Te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Want de dood zou hem brengen bij de persoon voor wie hij had geleefd. Als je leeft voor Christus, dan kun je ook sterven voor Christus. En dan ben je niet bang voor de dood. Zo waar de heren der heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Elia is niet bang voor Agab, omdat hij zich in de dienst van de heren der heerscharen weet. Toen ging Obadja Agab tegemoet en berichtte het hem, waarop Agab Elia tegemoet ging. En Obadja verdwijnt uit beeld. Hij is even op het toneel geweest. En hij verdwijnt er ook weer vandaan. En we horen van Abadja niets meer. Ook verderop in dit hoofdstuk, niets meer. En dan komt Agab. Zodra Agab Elia zag, zei Agab tot hem, Zijt gij daar, gij die is al in het ongeluk stort. Ja, zulke taal had Agab nooit naar Abadja's oren verslingerd. Hij had Abadja niet te horen gekregen. Wat Obadja hoorde was de stem van een man die hem gebruikte. En Obadja was een man die zich liet gebruiken. Maar Elia krijgt het naar zijn hoofd geslingerd. Ben jij daar, broeder van Israël? Die Israël in het ongeluk stort. Er is nog iemand van wie dat in de Bijbel staat. Maar er is het niet een goddeloos iemand die dat zegt. Er is het de geest van God zelf die het zegt, van Achan? Die wordt ook de beroerder van Israël genoemd, toen hij van het verbannen nam. Toen Israël in het beloofde land was aangekomen en Jericho had veroverd. Die bracht een ban in het leger. Die deed iets waardoor er schuld kwam te liggen op het hele volk. En hier bestaat Agapet om Elia dat toe te dichten. Alsof hij de oorzaak van de ellende van het volk was. Maar onverschrokken, zegt Elia, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat zij de geboden des Heren hebt verzaakt en de baals heeft nagelopen. Direct pareert Elia dit antwoord met het duidelijk maken van de situatie zoals die werkelijk is. Agap was degene die het volk in het ongeluk had gestort. En Elia is niet alleen niet bang van Agap, maar Elia geeft ook Agap een opdracht. Hij geeft hem de opdracht, nu dan laat Israël bijeen roepen naar de berg Karmel. Ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Ashera, die van de tafel van Isabel eten. Het lijkt erop dat het verder alleen maar die 450 profeten van de Baal zijn, die zijn komen opdagen. Maar Elia geeft Aagab deze opdracht en Aangap gehoorzaamd. Hij roept alle profeten naar de berg Karmel. En daar komt het volk en nadert tot Elia. En dan zegt Elia dat volk, die woorden die in de staat nog wat mooier klinken, hoe lang zult gij nog op beide gedachten hinken? Wanneer komt nu eens een keer die definitieve keus? Je ziet het voor je, hè? Elia er op die berg, het hele volk daar zwijgend, bij hem. In afwachting van wat er gaat gebeuren. Een volk dat zich verzoend had met een situatie waarbij God eigenlijk niet meer bestond. En de baals werden gediend. En daar staat een man. Eén man. En die beschuldigt het hele volk of daagt hen uit. Wanneer kiezen jullie nu eens een keer? En zo komt het eigenlijk ook naar ons, naar mij toe. Wanneer kiezen wij nu eens een keer om radicaal voor de Heer te gaan leven? Wat zijn de dingen in ons leven die het verhinderen om ons helemaal aan hem uit te leveren? Ieder van ons weet dat, denk ik, het beste zelf. Wees in elk geval radicaal. Als de Heere God is, volgt hem daarna. En als Baal God is, volgt hem daarna. Je kunt als het ware nog beter te doen hebben met mensen die radicaal het leven van de wereld kiezen. Dan die mensen die maar zo elke keer opnieuw gezapig in de samenkomsten zitten. En die er net zo weer uitgaan als als we erin gekomen zijn. En het gebeurt de volgende keer weer en weer en weer. En uit hun leven blijkt niets van toewijding aan de Heer. Van een opkomen voor zijn rechten. Wanneer kiezen we? De Heer wil u en mij tot een keus brengen. Tot waar de zee wordt gezegd, waren jullie maar koud of heet. Waren jullie maar koud of heet. Omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spugen. Kies. Kies alsjeblieft. En als je verkeerd kiest, dat klinkt een beetje gek natuurlijk, maar kies alsjeblieft dan bewust verkeerd. Als je maar radicaal bent. Maar doe iets. Dat halfslachtige, dat is zo dodelijk voor het geheel. En wij moeten met onszelf geconfronteerd worden. In deze geschiedenis ook. En natuurlijk moet de keus voor u en mij, zoals we hier bij elkaar zijn, eenduidig zijn. De Heere is God. Want Hij is degene die voor ons gezorgd heeft tot nu toe. Hij is degene die zich nog met ons bezighoudt. Die zich voor ons inzet. En die ook een aantal zet deze wil gebruiken om, om ons opnieuw aan zich te verbinden. O, dat volk van God, dat in zijn massa zo halfslachtig is. Zo op twee gedachten hing. Zo aan beide zijden dus ook mank gaat. Want het is niet een evenwichtige wandel. Wanneer je een beetje van de wereld wilt hebben en een beetje van God. Het is niet dat God dat kan gebruiken. Ergens in de profeten staat dat God zijn volk door Ephraim zegt, jullie zijn een niet gekeerde koek. Met andere woorden, aan de ene kant ben je bruin gebakken en aan de andere kant ben je nog week. Dat is Gods volk. Aan beide zijden mank gaan. Dat zijn wij. Omdat we niet radicaal kiezen. Voort zei de Elia tot het volk. Ik ben als profetes alleen overgebleven. En de 400 profeten. En de profeten van de Baal zijn 450 man. En dan komt de Elia met zijn voorstel. Om het volk tot de overtuiging te brengen wie nu werkelijk de Heer is. En om ze daarmee ook te bewegen tot die keus die goed is, die goede keus. Maar een keus die, die ook duidelijk zal laten zien wat de andere keus waard is. En hij geeft het wel om twee stieren te laten brengen. En de profeten van de Baal, die mogen de eerste stier klaarmaken en op het hout leggen. Alleen er wordt afgesproken dat er geen vuur bij aangebracht wordt. En na deze confrontatie met het volk, als u hier zo zijn voorstellen heeft gedaan, in vers 24 roep gij dan de naam van uw God aan, en het volk heeft geantwoord, dat is goed, treed het volk als het ware terug, en wordt het nu een confrontatie van Elia met deze 450 priesters van de Baal. Ook dat moet je je voorstellen, 450 mensen, dat is nog een forse partij. 450. En dat tegenover die enling daar. Die de rust zelf is. Die de initiatieven neemt. En die zegt hoe het moet gaan gebeuren. En er wordt geluisterd naar hem. Er is geen enkele tegenspraak meer. God is aan het werk. God beheerst dit toneel. Door middel van zijn knecht Elia. Dat je dat kan gaan gebeuren bij u en mij. Een mens gods. Dat kunt u, dat kun jij zijn. Dat kan ik zijn. Man of vrouw. En dan gaat Elia tot die mensen zeggen. Deze 450 priesters. Wat ze moeten doen. En ze doen het. Ze maken die stier klaar. Brengen op het altaar. En dan zien we hoe het tafereel zich gaat ontwikkelen. En hoe deze mensen zich... Steeds meer gaan inspannen om wat volgens afspraak zou moeten gebeuren vuur van de hemel te laten komen. Wat moeten deze mensen ontzettend verblind zijn geweest. Wat moeten zij toch een vertrouwen nog hebben gehad in hun baal. Dat ze het geprobeerd hebben. Dat ze niet gedacht hebben, maar deze baal kan helemaal niet helpen. Nee, ze zijn slaven van de afgod. Slaven van de duivel. Want die steekt daar natuurlijk achter. En de duivel zweept ze op. Maar ook Elia. Elia begint op een zeker moment deze mensen te bespotten. En je zou kunnen afvragen, is dat nu een klein beetje hoogmoedig van Elia? Een klein beetje onvoorzichtig? In dit geval is dat het niet. Want voor het hele volk. Dat er staat toe te kijken. Kijk, wij weten de afloop. Dat, dat laat voor ons de spanning er een beetje uit. Maar je moet je voorstellen dat je de afloop niet weet. Dat het nog allemaal moet gaan gebeuren. Dat volk moet er ademloos hebben staan toe te kijken. En het zal een spektakel geweest zijn op zich. 450 mensen. En met dansen en springen en gek doen. Ze zelf ook insnijdingen maken. Zal het zal ook een lawaai geweest zijn. Maria komt er bovenuit met zijn stem al zich afspotten. Gewoon een beetje luider roepen. Want eh, misschien zit hij wat te denken. Het kan ook zijn dat je op rij zit hoor. Of eh, je moet hem wakker maken. Het zijn allemaal uitdrukkingen om duidelijk te maken dat buiten God er op niets en niemand een beroep gedaan kan worden. En soms moet je mensen ook uitdagen. En het zeggen, nou joh, je vertrouwt daar toch op? Nou, laat dat dan maar eens zien. En lukt het nog niet zo best? Nou joh, dan moet je hier nog een beetje meer inzetten. Er moet nog een beetje meer activiteit komen. En, eh, en dat is wat Elie hier natuurlijk doet. Hij maakt tegelijkertijd deze baal belachelijk. Deze afgod. Als iemand... Die afwezig zou kunnen zijn. Als iemand. Die in slaap verzonken zou kunnen zijn. Of in gedachten. En in slaap zou kunnen zijn. Dus iemand. Waar je niet altijd bij terecht kunt. Iemand die je toch wel eens zou kunnen laten zitten. En dat doet alles en iedereen buiten God. Want wij kunnen onszelf ook. Wat dat betreft vergissen. In het zoeken van een oplossing voor onze nood, voor onze problemen. Daar moeten wij soms ook wel eens ontnuchterende ervaringen op doen. Daarmee zijn we natuurlijk niet direct dienaars van Baal geworden. Maar we kunnen toch ook nog wel eens een keer ons vertrouwen op iets of iemand stellen buiten God. Ze maakten zichzelf insnijdingen en kwamen in geestvervoering. Maar zegt vers 29 aan het eind. Er kwam geen geluid. En niemand gaf antwoord of sloeg er acht op. Wat moet dat frustrerend zijn? Als je zo overtuigd bent van de God die je dient. Want het waren deze afgodspriesters. En dan laat je zo zitten. Dat is de ervaring die veel mensen in deze wereld opdoen. Die hun vertrouwen stellen op allerlei dingen buiten God. Op een gegeven moment worden ze zo ontnuchterd. En voelen ze zich in de steek gelaten. En helaas is dat niet het keerpunt in het leven vaak van deze zulke mensen. Zoals ook hier deze afgodsprieters. Zij komen niet tot de overtuiging dat de Heere God is, ze worden afgemaakt. En na deze confrontatie met deze afgodspriesters richt Elia zich weer tot het volk in vers 30. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nadert tot mij. Het volk stond er nog steeds ademloos toe te kijken. En ze hebben de nutteloosheid, het waanzinnige eigenlijk, gezien van... Wat deze 450 mensen hebben gedaan. En dan is er deze ene Elia. Die het zegt. Nadert tot mij. Dat kan Elia zeggen. Nadert tot mij. Hij is er als het ware een symbool. Een zinnenbeeld. Een afbeelding van de Heer Jezus zelf. Als je zo teleurgesteld bent. Zo gezien hebt. Hoe nutteloos alles is buiten Christus dan zegt de Heer Jezus, kom bij mij. Er is geen spoor van hoogmoed bij deze Elia te vinden. Maar Elia weet dat hij de Heer zelf vertegenwoordigt. En daarom kan hij zeggen, nader tot mij. Dat kunnen mensen zeggen die met de Heer leven, die voor zijn rechten staan. Niet om hem, want het gaat Elia om dit volk terug te brengen bij de Heere. Daar gaat het Elia om. Maar de Heer wil hem gebruiken. En het volk naderde tot hem. En dan, en dat is schitterend om te zien, herstelt hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Let u goed op het woordje herstelt. Elia gaat geen nieuw altaar bouwen. Hij gaat niet iets nieuws introduceren. Maar Elia gaat een altaar wat er geweest is herstellen. Herstellen met twaalf stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob. Tot wie het woord is Heer gekomen was, Israël zal uw naam zijn. Het is prachtig om het hier te realiseren dat Elia hier die twaalf stenen neemt naar het getal van de stammen der zonen van Jacob... Jacob, de naam van een man die ons doet denken aan zoveel zwakheid, zoveel eigen invulling als het gaat om, om het je toe-eigenen van de beloften van God. Jacob die zijn omzwervingen vele heeft gemaakt en die zo vaak door God gecorrigeerd moest worden. Die zo vaak zijn eigen weg is gegaan. Maar het is ook die Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. Het is diezelfde man. Israël, vorst, God. Daarmee worden deze twaalf stenen in verbinding gebracht. Met de zwakheid van een volk. Elia stond daar te midden van de tien stammen, met de zwakheid van een volk dat het zo verdorven had, maar waarbij hij toch het gehele volk blijft zien. En hij blijft het volk, althans zo stelt God geest het ons hiervoor, juist zien in de waarde en betekenis die het heeft voor de Heer. Het woord is Heren was tot Jacob gekomen, Israël zal de naam zijn. En dat wordt verbonden met het herstel van het altaar. En ik vind het mooi om dat te verbinden met de tafel des Heren. Waarom? Er is in, het, in Malachi sprake van een altaar. En dat wordt daar genoemd, de tafel des Heren. En in Nieuw Testamenten lezen we over de tafel des Heren. dat dat een tafel is die ons spreekt van dat ene volk. Het gezien wordt in het ene brood, waarmee die tafel des Heren verbonden wordt. De tafel van de Heer, waarbij als we het avondmaal vieren, dat brood er is en die wijn er is. En van we lezen 1 Korinther 10, de wijde velen zijn één brood, één lichaam. En hier is een eenling die dat altaar opricht. En zo kunnen er ook vandaag nog mensen zijn, al zijn ze maar met weinigen, die iets kunnen herstellen. Herstellen in het bewustzijn van de zwakheid van het volk van God. Herstellen ook in het bewustzijn van de betekenis die dat volk heeft voor God. Hij herstelt het. Dan richt je niet iets nieuws op, maar dan neem je... Hierin de schrift als uitgangspunt, als basis. En dan wil je daarin de eenheid, als het ware, opnieuw weer laten zien. En hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren. Prachtige uitdrukking. Ja, het doet mij denken aan wat we lezen in Matthäus 18. Want we twee of drie samenkomen tot mijn naam, daar ben ik in het midden van hem. Al zijn het er maar twee of drie, twee of drie, deze Elias alleen, al zijn het er maar enkelen. We kunnen die plaats weer innemen, te midden van een christenheid zoals gezegd, die op twee gedachten hinkt, en waarvan ook veel gevonden wordt van wat we, in lezen, wat we in Obadja vinden, van die vermenging tussen de wereld en christen zijn. Het heeft er niets mee te maken, zoals gezegd, dat Elia halfmoedig is. Elia neemt eenvoudig de plaats hierin die God van zijn volk zou mogen verwachten. Niets meer en niets minder. Het was het altaar des Heeren, zegt vers 30, dat, dat onvergehaald was. Ja, er wordt heel wat onvergehaald van de beginselen van het woord van God. Ook als het gaat om het samenkomen van de gelovigen en het vieren van het avondmaal. Dan gaan er heel wat dingen aan. Omdat menselijke ideeën en normen maatgevend gaan worden. Maar wij mogen, u en ik, wij mogen dat altaar in zijn. Nee, ik durf het woord glans niet te gebruiken. Maar wel in zijn betekenis herstellen. En hij maakte rondom het altaar een groeve wijte van twee maten zaad. En ik denk dat dat een heel belangrijk werk is wat Elia doet. Als je gaat graven, iets uitgraven, dan denk je dat je daarmee een fundament gaat leggen. Die man, meen ik, de wijze man, die zijn huis bouwde, die groef en diepte uit. En toen kon het fundament gelegd worden. Je we in de eerste plaats moeten graven in het woord van God. Daar ligt het fundament. Maar ik denk dat graven ook iets heeft van een laagte creëren. Daar wordt een kuil gegraven, een uitdieping. En als je erin gaat staan, dan word je kleiner. Dat betekent dat als je bezig bent met het altaar, dan denk je dat je alleen maar dat altaar oprecht... In zijn betekenis kunt handhaven als je zelf klein bent. u zelf heel klein wordt. Die zelf van geen betekenis wordt. Terwijl wijze van twee maten zaad. En het zaad het spreekt denk ik van wat vrucht gaat geven. Dan komt er vrucht voor God als een getuige in getal twee. Twee maten zaad. En dat, dat, die groeven die worden dadelijk gevuld met water. En misschien kunnen we het ook in ons persoonlijk leven wel zo zeggen. Er moet bij ons best gegraven worden. In onszelf. Er moeten dingen uit ons leven verdwijnen. Er moet ruimte komen. Ruimte gemaakt worden. Om het woord van God tot ons te kunnen laten komen. Dat het woord van God waar we van gezongen hebben. Zijn inwerking in ons kan hebben en daarna zijn vrucht kan dragen als een getuigenis. Verbonden hier met het altaar, dan weet u dat het getuigenis van dat ene lichaam, wat we tot uiting brengen door het breken van het brood, dat is een getuigenis wat in de eerste plaats door God zelf wordt waargenomen. Dat is vrucht voor hem. Dat is ook een getuigenis wat wordt waargenomen door de engelen en de overheden. Het getuigenis is wat waargenomen wordt door ieder die daarbij aanwezig is. Vrucht voor God. En het altaar, daar wordt het hout op geschikt en daar komt dan een stier op te liggen. En Elia geeft opdracht om daar die kruiken, vier kruiken met water. Tot drie keer toe. Dus twaalf kruiken met water, weer die twaalf. ...om die over het altaar uit te gieten. Ja, je vraagt je af... ...waar haalt hij dat water vandaan? Dat is een tijd van grote droogte... ...en het aga best het willen weten waar dat was. Dat weet ik natuurlijk ook niet... staat er niet bij. Maar Elia wist het wel. En het moet vlakbij geweest zijn. Elia kende de bronnen van God. En die vier kruiken... ...dat is twaalf kruiken... ...dat was beslissing een klein beetje... Als er ook die groeven helemaal mee gevuld wordt. De bronnen van God zijn in de grootste droogte voor de gelovigen die voor zijn rechten staat aanwezig. En Elia gebruikt het niet om zelf daarvan te drinken. Maar Elia gebruikt het om een getuigenis te geven van God. Dat hij er is. Dat hij leeft. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt. Traalt de profeet Elia naar voren. In vers 36. En dan krijg je dat. Korte. Machtige. Gebed. Dat is een, eigenlijk niet eens een gebed. Het is een aanspraak die hij maakt. Tegenover die. Lange tijd. Die die afgodspriesters. Tot hun baal hebben geroepen. Met zoveel. Met Elia een kort en krachtig gebed. En hij doet dat op de tijd dat men het avondoffer brengt. Ook dat is schitterend. Weet u wanneer er nog meer een avondoffer gebracht wordt? In Ezra 9. In Ezra 9 wordt ook ten tijde van het avondoffer iets zeer opmerkelijks waargenomen. Zo lezen we daar dat op de tijd van het avondoffer in Ezra 9 Ezra zijn kleren scheurde. Want hij was er orde gekomen hoe daar in het volk van de teruggekeerden in Jeruzalem er mensen waren die zich op een onheilige manier met de volkeren hadden verbonden. De ontrouw was groot onder het volk en Ezra boog zich daaronder. En we lezen het, meen ik, ook van Cornelius in Handelingen 10. Dat hij op de tijd van het avondoffer verhoord wordt. Cornelius was een godvruchtig man. En hij krijgt de boodschap. Ten tijde van het avondoffer. Cornelius, je gebeden en je aalmoezen zijn tot God opgestegen. Ter gedachtenis. En ik meen ook dat het in Daniel 9 staat, Dat Daniel ook in dat indrukwekkende gebed van eenmaking met het volk. Eenmaking met de zonden van het volk waar hij geen delen had. Dat op de tijd van het avondoffer Daniel daar antwoord krijgt. En hier ook, op de tijd van het avondoffer, bid Elia dit gebed. En dit avondoffer, dat is het dagelijks brandoffer wat morgens en s avonds gebracht werd. En hier dus het avondoffer. En dat doet ons denken aan de Heer Jezus. Want er is een brandoffer, het dagelijks brandoffer, wat ons spreekt van de Heer Jezus in wie Hij voor God is in zijn werk op het kruis. Hoe God Hem heeft gewaardeerd in dat werk wat Hij heeft gedaan. En het brandoffer, dat laat ons zien dat God zijn volk aanziet in zijn Zoon en het offer dat Hij bracht. God kan nog met het volk dat het zo verdorven heeft. Te doen hebben, omdat er dagelijks de reuk van dit brandoffer tot hem opstijgt. Waarom kan God nog met u en mij als voort van God te doen hebben? Omdat Hij nog elke dag herinnerd wordt aan wat de Heer Jezus eens deed op het kruis van Golgotha. Omdat Hij nog elke dag herinnerd wordt aan wat de Heer Jezus eens deed op het kruis van Golgotha. Daarom alleen. En weet u, en dat zei ik ook tegen mezelf, nu we daar zo over nadenken, dat moeten wij, dat moet ik meer doen. God herinneren aan het brandoffer. Brengen wij dagelijks ons brandoffer, s morgens en s avonds? Vertellen wij God wie de Heer Jezus is in zijn werk op het kruis en hoe hij daar God heeft verheerlijkt. En dat dat de enige grondslag is, waardoor God nog met ons van doen kan hebben. En op grond waarvan hij gaat verhoren. Er wordt verhoord. En het is de tijd van het brandoffer. Het brandoffer, zoals gezegd, dat spreekt van de Heer Jezus in zijn werk op het kruis. En doet ons denken aan die drie uren van duisternis. Want toen was hij bij uitstek het brandoffer. Waar hij geen antwoord kreeg. Het zwijgen van God, in tegendeel. Het oordeel van God dat hem trof. Betekent voor ons dat wij antwoord kunnen krijgen. Of dat we hem vragen. En machtig bid Elia daar. Heren, God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, heren, antwoord mij, opdat het volk weet dat gij, heren, God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. En onmiddellijk, zo zegt vers 38, toen schoot het vuur des heren neer en verteerde het brandoffer het hout de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeven op. En het resultaat daarvan is dat het volk zich op zijn aangezicht werpt en zegt: De Heere die is God, de Heere die is God. Het volk is overtuigd. Getuigenis van deze Elia heeft een machtige uitwerking. God verhoort de stem van zijn knecht. Terstond, omdat zijn eer ermee gemoeid is. En dan geeft. Elia, de opdracht, Grijp de profeten van de baal, laat niemand van hen ontkomen en ze grepen hen. Weet u, als wij weer tot de ontdekking, tot de erkenning komen, de Heer is God, dan betekent dat gelijk de opdracht, weg met alles wat tegen God is. Uit ons eigen leven en uit het midden van het volk van God. Dat is de opdracht die wij krijgen. Als we op onze aangezichten vallen om zo de Heer de eer te geven en hem in zijn rechten over ons te herstellen, dan is er geen plaats meer, voor deze 450 priesters. Geen plaats meer, voor de dingen waar we onze tijd, en onze energie aan kunnen wijden, en die niet, de Heer Jezus, alleen zijn. Vervolgens zei Elia tot Aagaf: ga heen, eet en drink. Agab was een man die voor niets anders belangstelling had, eten en drinken, en Elia zegt als ware, joh, ga maar, want daar is het geruis van een stortregen. Ja, weer even bedenken dat het nog moest gebeuren. Wij kennen de afloop. Maar dit is geloofstaal. Horen wij nog geruis van een regen? Kunnen wij dat nog waarnemen? Of nemen wij zoveel andere dingen waar die behoren? horen... Of die misschien ook waar zijn. Maar die ons als mens God niet in staat stellen om voor de Heer en zijn rechten uit te komen en op te treden en daardoor tot een zegen te kunnen zijn. Kunnen we kunnen nog met zoveel negatieve dingen bezighouden die er zijn. Maar de Heer wil ons gebruiken, u en mij, om hem ...in te voeren, daar waar er voor hem geen plaats meer is. En als je hem invoert, voer je de bron van zegen in, dat kan niet anders. Want hij is het, die alleen maar in staat is zegen te geven, maar breng je hem ook in, dan komt er zegen. Als het hart van het volk, als het hart van een enkeling, weer aan de Here verbonden wordt, dan zijn ze weer in verbinding met de bron... En hoor je het geruis van de regen. Elia, terwijl Agap heen gaat om te eten en te drinken, gaat naar de hoogte van de karmel. Elia trekt zich terug. De overwinning is behaald. Maar het uiteindelijke doel, waarmee dit hoofdstuk begonnen is, dat moet ook nog gebeuren. En daarvoor moet worden gebeden. Gebeden. Elia heeft al kunnen zeggen, ik hoor het geruis van een regen. Maar er moet nog wel gebeden worden. En zijn we die gebeden die God terstond verhoort, hebben we gelezen bij Elia. Direct, heren antwoord. En dan komt het. En er zijn we die gebeden, daar moet je in volharden. Zeven keer staat hij hier. Zeven keer. Ik had er laatst mijn vrouw nog over. Dat het soms lijkt of dat al je gebeden geen uitwerking hebben. Dat het maar uitblijft. En dat je op een gegeven moment zegt, ja maar dat heeft het allemaal nog voor zin. Waarom zouden we nog bidden? En dat je dan soms ineens merkt, zelfs als je een potie niet meer gebeden hebt, dat God gaat verhoren. Dat is zijn goedheid. Maar God werkt, zo zeiden we, op termijn. De gebeden, die zijn voor God niet vergeten. Zoals ik aanhaalde bij Cornelius, uw gebeden en uw zijn voor God in gedachtenis gekomen. En ik weet niet hoe lang de maal gebeden heeft. Maar er komt een moment van het antwoord. En net zoals Elie hier zeven keer bidt. Een vertal van volkomenheid, volmaaktheid. Zo moeten wij bidden. En door blijven bidden. Volharden bidden. Dat moeten wij. En erop vertrouwen dat hij hoort. En telkens, telkens wijst hij, zegt hij tegen zijn knecht. Van wie iemand zei. Mogelijk dat dat de zoon van de weduwe is. Aardige gedachte. Maar hij zegt tegen de knecht: klim omhoog. En ziet uit naar de zeekant. En die jongen die gaat. Maar hij ziet niets. En dat is de boodschap die hij heeft. Er is niets. Maar dat gebeurt tot zeven keer toe. Ik weet niet of hij zeven keer gebeden heeft trouwens. Zo zou ook een keer kunnen zijn. Ik moet even opzoeken in uh, Jacobus. Dat dan zou ik toch nog willen voorlezen. In Jacobus vijf. Ja, in vers 18 staat het toch in het enkel fout. Jekovs 5, vers 18. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Mogelijk dat in 1 Koning 18 toch bedoeld wordt dat hij weer één keer gebeden heeft. Maar dat hij zeven keer tot zijn knecht gezegd heeft, ga maar kijken. Wat een vertrouwen ook bij die jongen. Dat hij toch telkens opnieuw is gaan kijken. Doet je denken aan de Aman. De Aman die zich zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. En de eerste keer zag hij niets. de tweede keer zag hij niets. En de zesde keer zag hij niets. En de zevende keer was zijn vlees als het van een kind. En deze jongen ook, hij gaat toch maar, zeven keer. Blijven wij, en dat is dan wel de toepassingen die we mogen maken, uitkijken naar de verhoring van onze gebeden. Blijven we uitkijken daarnaar. Op de zevende keer, dan is daar een volkje als een manshand dat uit de zee opstijgt. Een volkje als een manshand. Het lijkt er op, alsof het de hand van God zelf is, die daar die zegen nu aan het voortbewegen is naar het land Israël. De hand des heren, zou je Haas hierin kunnen zien. Die brengt de zegen naar zijn land. En toen zei hij tegen zijn jongen, ga heen zeg aan span in en dal af. Laat de stortregen u niet ophouden. Zeven keer heeft deze jongen de opdracht gekregen om naar de zeekant uit te kijken. En nu krijgt hij de opdracht om naar Agaf te gaan. En voor deze jongen lezen we verder niet, we weten niet wie het is, maar hij doet het. Ook deze jongen, zo in de nabijheid van Elia denk ik, heeft gedeeld in het geloof van Elia. En heeft ook gedeeld in de kracht van Elia. Hij heeft mee uitgekeken naar de zegen. En hij kon ook een Aachap een boodschap brengen. Ga heen. In Gods tegenwoordigheid zijn. Samen met deze Elia. Maakt de deze jongen in de tegenwoordigheid van Aagap ook niet bang is. In een oogwenk wordt dan de hemel zwart van wolken en wind. En komt er een zware stortregen. En dan gaat Aagap weg naar Jezreel. ...om daar te eten en te drinken. Het brengt Agab niet tot bekering, tot inkeer. Agab had maar in één ding belangstelling. Voor één ding belangstelling dat was het ...eten en drinken. En dan het opmerkelijke vers... ...in vers 46... ...maar de hand des heren was over Elia... ...zodat hij zijn lenden en goden... ...en voor Agab uitsnelde, ...tot waar men de richting van Jezero inslaat. Agab... ...op zijn paard en wagen... ...wordt daar ingehaald door deze Elia. En we moeten niet vergeten dat het voor Elia lichamelijk een buitengewoon afmattende dag geweest is. Dat is voor Elia en die brandende zon geen kleinigheid geweest. Maar als je een overwinning voor de Heer haalt, zoals deze Elia hier... ...dan is er de kracht van de geest... ...die de zwakheid van het menselijk lichaam... ...kan overtreffen... En deze Elia een krachtimpuls kan geven, waardoor hij zelfs aangap en zijn paard en wagen vooruit kan snellen. Dan blijft hij hem voor. En ik denk dat dit laatste vers, waar hij nog een machtige tuigen is toevoegt aan wat Elia allemaal al gedaan heeft. Hij is een man die zich boven de behoeften van het menselijk lichaam, door de geest uitgetild mag weten. Omdat hij bezig geweest is. Voor God. Voor zijn werk. En natuurlijk, Elia heeft daarna weer gegeten en gedronken, uiteraard. Maar dit is een ervaring die wij, denk ik, ook zullen kunnen opdoen. Want als je zo bezig bent voor de Heer. Zo voor zijn rechten mag staan. Dat er van die ogenblikken kunnen zijn... Ja wij zeggen dan achteraf. We staan verbaasd over onszelf. Maar dat we meten. Hier heeft de Heer ons. Speciaal gedragen. Hier heeft de Heer ons. Speciale kracht verleend. Het is alleen van hem. En de eer. Komt er ook alleen. Hem toe. Geef God dat wij. Van deze geschiedenis mogen leren. Om. In de verschillende ontmoetingen. Die we in Elia gezien hebben. Met de verschillende mensen. En groepen van mensen. Ook. Voor de rechten van God te staan. En dat we leren van de ontmoeting die Elia met God gehad heeft. Om voor God te knielen en klein te worden. Om zo tot nut te zijn voor het volk. Om dat terug te brengen naar het hart van God. Tot zijn eer en tot onze vreugde. Ja, ik heb uh, een aardig aantal vragen gekregen en op één briefje staan soms meerdere vragen. Dus uh, we gaan proberen om uh, een begin te maken en ook ja, gezien het aantal vragen nog een beetje tevredigend antwoord te geven. Maar of het in alle gevallen gelukt, ook gezien de tijd, dat weet ik dus niet, maar we gaan beginnen. De eerste vraag, werden de 400 Baalspriesters gedood? ...naar staat in Deuteronomium 13, vers 6 tot 9. In Deuteronomium 13, vers 6 tot 9 staat... ...meneer uw broeder, de zoon van uw moeder of uw zoon, uw dochter, uw eigen vrouw of uw boezemvriend... ...u in het geheim wil verleiden en zegt... ...laten wij andere goden gaan dienen. Goden die gij nog uw vader gekend hebben... ...behorende tot de goden der volken rondom u... ...dichtbij of ver af van het ene einde de aarde tot het andere... Dan zult gij hem niet willen zijn, nog naar hem luisteren. Gij zult hem niet ontzien, nog hem sparen en zijn schuld bedekken, maar hem zeker doden. Ik denk dat het daar gaat om iemand die wil verleiden tot afgoderij. En niet om de afgodspriesters zelf. Maar daar hebben we in Deuteronomium best nog wel andere teksten voor. Hoor. Daarvoor zouden we de eerste hoofdstukken eens moeten lezen. Dat betekent. Uh, hoofdstuk 6 en ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9, daar staan nog wel wat aanwijzingen dat deze volkeren moesten worden uitgeroeid zulke mensen die afgodendienaars waren. Dus in elk geval is het duidelijk dat deze afgodspriesters gedood moesten worden. Ik heb nog een notitie gemaakt, er was iemand die naar me toe kwam, ik zei iets over dat water, dat Elia wist waar hij dat moest halen. Dat het een verborgen bron zou kunnen zijn. En die merkte op, het kan natuurlijk gewoon ook het water van de zee geweest zijn. Ik had me dat van tevoren ook even gerealiseerd. Tijdens de lezing dacht ik daar niet aan. Maar inderdaad, dat kan natuurlijk gewoon het water van de zee geweest zijn. Wat opgaat het. de karmel, waar Elia dan op dat stukje stond, wordt verondersteld. Toch bij de zee te liggen ook gezien. Wat Elia tot zijn jongen zegt... Ga heen en kijk uit naar de zee. Wij als wij lezen in vers 3 dat Obadja de Heer zeer vreesde... en wij lezen in vers 10... waar de Heer uw God leeft... uw God leeft, klemtoon erop... denkt hij dan dat hij alleen via Elia alles voor elkaar kan krijgen... Zie vers 7, even bijzoeken. In vers 7 hebben we gelezen, toen Obadja op weg was, zie daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak, zei Gij daar mijn heer Elia. Het is alsof Elia een soort tussenpersoon was tussen Obadja en de Heer. Heeft hij dan nooit begrepen dat de Heere God ook zijn God wil zijn? Nou, ik denk dat Obatje dat toch wel begrepen heeft, gezien ook het feit wat er staat, dat hij de heren zeer vreesde aan het eind van vers 3, toch dus. Maar hij had niet die relatie met de heren die Elia met hem had. En dat is hem ook uh, ja, opgebroken in zijn hele verhouding, in zijn hele optreden aan het hof van Agab. Hij had er trouwens ook niet een gering baantje als hofmaarschalk. Dus, of hij nooit begrepen heeft dat God ook zijn God wil zijn, ik denk dat hij het wel begrepen heeft, maar dat hij er geen uiting aangegeven heeft, dat het voor hem niet op die manier leefde, als het voor Elia heeft geleefd. En dat is ook iets wat we vandaag de dag, denk ik, kunnen ontdekken en waarnemen. Dat er mensen zijn die hun leven echt helemaal uitleveren, aan de Heer, en anderen, ja, die nemen het er toch wat ze gemakkelijker van. Het Nieuwe Testament laat dat ook zien, bijvoorbeeld in Paulus, die zijn hele leven had uitgeleverd aan de Heer, die daarvoor zelfs in de gevangenis terecht kwam, en dat er waren die, zoals 2 Timotheus zegt, die hem verlieten. Alle die mij zullen mij verlaten, alle die in Azië zijn, die wilden niet met zo'n fanatiekeling verbonden zijn. Dat ging men een beetje te ver. Zo hoefde het toch eigenlijk ook niet. Is, er kan best het bewustzijn zijn dat God je God is, maar het daar uiting aangeven, dat ook in de praktijk beleven, dat is toch echt nog een tweede. Hoe gaan wij er in deze wereld tegen, in de tegenwoordige tijd, of zeker in de tegenwoordige tijd mee om, als de werkgever aan je vraagt om iets te doen wat eigenlijk niet in je levensstijl past. Omdat het niet volgens de wandel van God gaat. Hoe gaat men hier dan mee om, zodat je je baan toch weet te behouden? We zijn toch ook bevreesd of durven soms niet ons uit te geven als christen? Ja, dat is, uh, dat is waar, denk ik. Als een werkgever iets van je vraagt, wat niet past bij je levensstijl, dan denk ik dat in de eerste plaats, en ja, wat je daarvoor zou moeten invullen, weet ik niet. Uh, de achtergrond van de vraag ken ik niet. Maar we kunnen allemaal situaties hebben waarbij er gevraagd kan worden aan ons om dingen te doen, waarvan we moeten constateren, dit kan ik eigenlijk niet doen, omdat dat iets is wat tegen het woord van God ingaat. Hey, je zou kunnen denken aan een boekhouder in een bedrijf en die krijgt te horen van zijn baas, joh, je moet toch een beetje gaan knoeien met de cijfers, want anders dan komen we in de problemen. Uh, ja, dan, dan zul je moeten aanvragen: kan ik dat doen? En ik denk dat je tot de conclusie zult kunnen komen, nee dat kan ik niet doen. Nou, dat kan zelfs zo over gaan dat je moet bang zijn je baan te verliezen. Maar ik denk dat één heel belangrijk ding is, hoe wij tegen onze baas dat zeggen. Als we denken aan Daniel en zijn vrienden, die moesten uh, daar een aantal dagen bij uh, Nebukadnezar zijn. En uh, ook van de spijzen van de tafel van Nebukadnezar eten. En toen vroeg ze daarvan ontheffing. Maar als je dat leest in Daniel 1, hoe ze dat deden, dan kun je daarvan leren. En dan kun je ook uh, misschien wel verwachten dat je toch een stukje respect van je baas zult krijgen in het feit dat je eerlijk wilt zijn. En uh, daarmee komt je getuigenis als christen natuurlijk heel duidelijk tot uiting. En dan heb ik het nu over het plegen van malversaties, waar ook de Nederlandse wet gewoon straffen op stelt. Maar soms liggen dingen een stuk subtieler. Moeilijk te controleren. Waarbij er een gunst gevraagd wordt, die, die lijkt op een gunst. En waarbij als je dat niet doet, je toch eigenlijk wel heel onchristelijk zelfs bezig bent. Wel, en dan toch te weten, dit of dat vraagt de Heer van mij. En dan nee te zeggen. Maar nog eens, op een manier, zoals we dat in Daniel 1 van een Daniel... Leren. Als we een baan hebben, als we een werkgever boven ons hebben, dan is eh, het altijd belangrijk voor ons als christenen om te gehoorzamen vanuit een houding van onderdanigheid. En dat is natuurlijk wel iets wat vandaag de dag enorm wordt aangevochten, want we hebben eigenlijk alleen maar onze rechten op te eisen. Plichten hebben we nauwelijks meer. Dus het gaat om, om het eh, hebben van een houding... ...waar uit ons christen zijn... ...blijkt. Ik kreeg elders een keer een vraag over... ...het uh, ja, was een, een boer... ...die had te maken met het mesbeleid. En het nestbeleid is natuurlijk ook nogal iets... ...wat uh, de nodige stekels... ...heeft opgezet bij de boeren. En ja, wat moet ik nu met die, met die regels... En, ...en met mijn boekhouding? Hoe moet ik me daar nu tegenover opstellen? En dat zijn dingen waar je mee te maken kunt krijgen in je geweten als christenen ging het dan niet direct om, uh, om een houding tegenover een baas, maar in dit geval om tegenover de overheid. Maar die het dan natuurlijk toch wel enorm uh, klappen kon inleveren, opleveren in je bedrijfsvoering. Hè, ook als je zou moeten gaan beantwoorden aan regels waarvan je zou zeggen als als. Iemand die deskundig is, als boer weet je dat toch wel een beetje, dat die regels gewoon niet, niet overal even fair zijn. He, ook niet uh, dat je kunt zeggen, die regels zijn gewoon goed. Die zijn ook nog eens een keer onrechtvaardig en, en ook niet juist soms. Maar, maar dan toch, omdat de overheid het vraagt, daaraan beantwoorden. Dus, dat is best wel moeilijk. Maar ik denk dat het belangrijker is, zoals iemand is schreef, en dan ging het over een... Uh, Dij geven van een kledingstuk of zo. Het is belangrijker om je jas te verliezen dan je christelijk karakter. En wij zijn christenen in alle facetten van het leven. En een volgende vraag op dit briefje: kunnen wij ook zo zijn als Elia? Hoe moeten wij dat dan doen? Nou, we kunnen zo zijn als Elia. Maar hoe we dat moeten doen, dat is voor ons allemaal weer anders. Omdat wij allemaal weer in andere omstandigheden zitten. En gewoon gezien de vraag van dit brief hieraan voorafgaand... ...denk ik dat in een situatie waarin de dingen van je gevraagd worden... ...waarvan je weet, dit gaat tegen de Bijbel in... ...dat je dan in zo'n situatie kunt zijn als Elia. Dat je kunt laten zien dat je God dient. Voor Hem leeft. Radicaal kiest voor de Heer. Dat zijn gewoon belangrijke beslissingen die je telkens opnieuw moet waarmaken... Maar we kunnen het allemaal zijn. En de Heer wil dat zegenen als het verlangen er is om dat ook te zijn. En we kunnen, en dat is tot de bedoeling van Elia, leren. Radicaal kiezen voor de Heer doet mij ook denken aan onder andere Matthäus 16, vers 24 en 25. Kunt u deze versen wat concreter maken? Wat betekent dit voor mijn leven als ik het wil doen? Mijn leven verliezen. Matthäus 16... Vers 24 en 25. Ik lees maar vanaf vers 24. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloofden zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mij en het wil, die zal het vinden. Wat oh, dat zei ik. Het was ook 24 en 25. Uh, hier zegt de Heer Jezus drie dingen tegen iemand die achter hem wil aankomen. Dus in de eerste plaats zichzelf verloochenen, in de tweede plaats een kruis opnemen en in de derde plaats dan volgen. Zelf betekent dus afzien van eigen belangrijkheid, eigen rechten, een eigen invulling geven aan je leven, je helemaal aan hem uitleveren, dat is verlogenen van jezelf, niet denken aan jezelf, dan je kruis opnemen, dat houdt in dat je ook afrekent met, met deze wereld om je heen, dat je niet iets doet om anderen te behagen, dat je je bewust bent, ik volg iemand die in deze wereld verworpen is. Als je het kruis op je hebt genomen, betekent dat, ik heb van dit leven niets meer te verwachten. Iemand die in de oude tijd tot de kruishoed was veroordeeld, en die met het kruis op zijn rug naar de plaats van de terechtstelling liep, daarvan wist iedereen, dit is een man die heeft van dit leven niets meer te verwachten. En er was ook een man die kon rustig bespotten en belachelijk maken. Daar kon je mee doen wat je wilde. Het kruis op je nemen doe je bewust zelf. Hè? Dat wordt ons niet opgelegd. Die moest zijn kruis opnemen. Met andere woorden, toch die weg van smaad en verachting gaan. Dus niet alleen niet denken aan jezelf, maar ook een weg van smaad en verachting willen gaan. En dan... Kun je volgen. Dan kun je volgen. En dat is, want ieder die zijn leven zal ver, behouden, zal het verliezen. En die het zal verliezen, verloren heeft om mij het wil, die zal het vinden. Wel, het leven in, in dit verband betekent het leven voor jezelf. Als je je leven zo wilt leven dat het Christus is voor wie je leeft. Zoals ik al aanhaalde uit Filippi 1. Dat betekent dat. Dat je niet meer voor jezelf leeft. Dan heb je je leven. Wat dat betreft. Verloren. Je leeft niet voor jezelf. En, en ja, dat is natuurlijk heel radicaal hoor. Dat is heel radicaal. Maar dan ben je niet meer te beledigen. Dan ben je ook niet meer door het slijk te halen. Dan ben je niet meer te passeren. Dan kunnen ze over je lopen. Goh, het gaat behoorlijk ver. Maar als je je leven verloren hebt. Dan is er in, in dat opzicht niks meer met je te beginnen. Dan ben je niet meer kwaad te krijgen. Je drift die zal zich niet laten gelden. Eigenlijk is het je goed te realiseren dat je met Christus gestorven bent. Met Christus gestorven zijn. Dan heb je je leven echt verloren. En dat in de praktijk... ...waarmaken. Wel, dat is heel radicaal. Maar ik denk dat het goed is om ons dat... ...voor de aandacht te hebben, want... ...daar ligt ook de kracht in... ...om aan ons verlangen... uiting te kunnen geven. Het verlangen om echt alleen... ...voor de Heer te leven. Als wij altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragen... ...dan wordt ook het leven van Jezus... ...in ons sterfelijk lichaam... ...openbaar, zegt 2 Korinther 4. Ja, dat is... Uh, ja, dat is nog iets wat we moeten leren. Maar als het verlangen er is, dan wil de Heer ons geven dat ook echt te leren. Zo voor hem te leven. Mijn leven verliezen. Afzien van eigen eer, eigen belangen. En alleen voor de Heer leven. Waarom werd er water gesprenkeld en tot in de groeven? En waarom werd al het water ook uit de groeven opgelekt? Uh, ik denk dat dat water... ...bij dat offer gevoegd werd, om elke uh, gedachte aan, uh, aan trucjes, om het zomaar te zeggen, kan worden uitgesloten. Er was nergens waar Elia ook maar een klein vuurhaartje, bij wijze van spreken, nog zou kunnen hebben. Het moest duidelijk zijn dat het vuur was van de hemel, dat het offer enzovoorts verteerde, dat neerdaalde. En niet op de een of andere stiekeme manier... Vanuit een andere hoek dit vuur zou kunnen worden ontstoken. Dus heel praktisch maakt het water wat erop gesprenkeld wordt het tot een onmogelijkheid dat iemand van de omstanders of Elia zelf vuur daarbij zou kunnen brengen waardoor dat offer zou worden verteerd. Twee aangaf ging heen om te eten en te drinken. Vers 42. Agap reed weg. Vers 45. Waarom twee keer? Ja, dat weet ik ook niet. Uh, niet zo goed. In vers 42 ging Aagap heen. En in vers 45 daarop reed Aagap weg. Ja, ik zou het niet, uh, niet kunnen verklaren waarom dat zo was. Maar ik denk dat het best op dezelfde gebeurtenis betrekking kan hebben, maar dat Agap in vers 45 toch al een klein beetje verder was. Hij moest natuurlijk eerst nog naar de. Hij, hij stond er ook bij in vers 42. En dan gaat Agap eerst die berg af naar beneden en dat hij daar misschien daarna ingestapt is en op weg is gegaan naar Jezreel. De volgende vraag, heeft het aan twee zijden manggaan dezelfde betekenis als het tweetongig zijn in 1 Timotheus 3? Ja, uh, niet direct dezelfde betekenis, maar dezelfde gedachten zit er natuurlijk wel in. Het met het tweetongig zijn, of met dubbele tong spreken, gespleten tong bedoel ik, dat uh, geeft aan dat iemand dan is uh, dit zegt en, en dan weer wat anders zegt. Dat is iemand die uh, in zijn woorden niet duidelijk is. Die aan de ene keer weer wat anders zegt, iets tegenstrijdigs dan met wat hij een andere keer gezegd heeft. Ja, iemand die tegen de een dit zegt en tegen de ander dat. Die precies weet hoe die iemand moet benaderen. Dan ben je niet recht door zee. Dan ben je niet uitgebalanceerd. Dan ben je niet evenwichtig. Dan ben je niet eerlijk. En dat heeft natuurlijk met het twee tongen meer eh, inderdaad te maken met, eh, met opzet. Met eh, ja, toch een, een verkeerde instelling. Van, eh, die, die blijkt uit een houding. Terwijl in, in 1 Koning 18, dat aan twee zijden mank gaan. De, het, daar gaat om een besluiteloos volk. Dat men niet weet wat het moet kiezen. Of, of dat men niet ...tot een keuze komt. En die halfslachtigheid ...is natuurlijk een... ...zeer laakbare zaak. Wat was er met de profeten... ...van de Asshira's ...en wat is er met hen gebeur gebeurd? Waar waren die en wat is er met hen gebeurd? Dat weet ik niet, daar wordt verder niet over gesproken. Ik heb wel eens er iets over gelezen... ...dat de Isebel misschien toch een klein beetje die... Uh, uh, ...en het waren... ...was het dat niet... ...de profeten die van het tafel aten... Ja, 400 profeten, van aseerde die van de tafel van Izebel eten. Dat, dat Izebel ze toch bij zich gehouden heeft, ik weet het niet. Het staat er dus niet. Het valt mij alleen op dat in het vervolg er alleen sprake is van die 450 profeten in vers 22. En ook als ze, dacht ik, worden afgeslacht, dan staat het er nog een keer bij. Heeft Spot de volgende vraag toch niet vaak een diepe val ten gevolg? Hoofdstuk 19. Ja, er was ook een broeder die naar me toe kwam. Die, die zei: Ja, je hebt mijn zin in Obatja toch al een klein beetje te zwart afgeschilderd. Maar er staat nog maar dat hij de heren vrezen. Ja, toen heb ik geprobeerd toch voor mezelf een beetje duidelijkheid te, te geven. Uh, dat het mij erom ging een vergelijking te maken tussen Elia en Obadja. En dat in die vergelijking Obadja toch wel uh, heel zwak uit de verf komt. Buitengewoon zwak. En ja, ik, uh, ik zou niet graag op Obadja willen lijken. En ik wil heel graag op Elia lijken. Ik hoop u ook. En als de heer natuurlijk positieve dingen van Obadja. Vermeld, laat vermelden. Dan is het iets wat we niet uit het oog moeten verliezen. Maar het totaalbeeld wat we van Obatje hier hebben, daaraan kan ik niet anders dan uh, daarvan de indruk krijgen dat Obatje iemand was die uh, ja, hulde met de vijand. En aan wie Elia geen enkele steun had. Geen enkele steun. Maar Elia was ook een mens... Uh, die ook zijn fouten had. En in hoofdstuk 19 blijkt dat toch ook. He, als op zegt een paar keer van nou en dan zal ik gedood worden. Ja Elia die vluchtte toch ook op het woord van een vrouw. En die vluchtte ook om zijn leven. Elia was ook bang voor zijn hagie. Ja Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Maar we hebben Elia hier eerst, op de karmel, en dan toch echt maar alleen. Hij is toch echt de enige die voor God uitkomt. En toch echt maar degene die door God gebruikt kan worden en door God verhoord wordt. En toch echt de enige door wie het volk tot de beleidenis komt, de Heere die is God, de Heerde die is God. En daar gaat het om. Dat heeft Obadja niet voor elkaar gekregen. Verre van dat, dat kon Elia doen. Door zijn absolute en radicale keus voor God. Dat hij daarna toch faalt, dat is alleen maar des te ernstiger. En het wordt Elia ook heel wat zwaarder aangerekend dan Obadja. Maar we hopen daar een volgende keer met elkaar nader over na te denken. Juist omdat het zo'n man van groot geloof was en vertrouwen op de Heer, wordt het hem zo ernstig kwalijk genomen als hij daarin faalt. En ik heb ook even herinnerd aan, aan Mozes. Het volk was maar keer op keer hardnekkig. Keer op keer in opstand. Maar Mozes mocht na één opstandige daad, en waar we dan nog zoveel begrip voor kunnen hebben, toch het land niet in. Want hij had de Heer niet geheiligd voor zijn volk. Kijk, dat is natuurlijk ook de andere kant. Je kunt voor de Heer graag willen leven, maar het maakt de verantwoordelijkheid ook, het te groter. Maar dat moet ons niet bang maken om toch voor de Heer te leven. Want hij wil met ons zijn. En hij wil ons gebruiken. Ieder op onze plek. Tot zijn eer. En tot zegen van zijn volk. Ik weet niet of dus de diepe val van hoofdstuk 19 te maken heeft met de spot die Elia gedreven heeft met de 450 priesters van de Baal. Mogelijk meer met iets wat er dan toch in zijn hart aanwezig geweest is. En wat er in hoofdstuk 19 uitkomt als de heer met een gaat spreken van, ja, ik ben toch maar alleen overgebleven, ik ben de enige, en dat moeten we natuurlijk wel onderkennen, dat als we een Elia mogen zijn, dat we wel oog houden voor de 7000, die er ook zijn, maar ja het is de vraag, en dat is de keuze ook, wil ik bij de 7000 horen, of wil ik een Elia zijn, dat is de keuze. Ik heb niet zoveel verstand van allerlei rituele zaken. Maar ik weet wel dat, en dat, dat hoor je natuurlijk ook wel over, over Afrika en de binnenlanden. Dat men een idee heeft dat hun God toch ook op een bepaalde manier bloed moet zien. En dat dat zo'n God ook een stukje bevrediging geeft. En, maar dat is inderdaad, eh, doordat ze gedreven worden door andere machten. Waardoor ze uiteindelijk zelfs tot zelfvernietiging kunnen komen. En ja, daar is het Satan ook op uit in deze tijd. Want ik praat over Afrika, maar het gebeurt in Nederland ook. Hè, ook als je wel hoort over afschuwelijke seances, als je hoort over de Satanskerk, over ja, kinderoffers. Dat gebeurt hier in Nederland, Het is afschuwelijk. Het is, en daar zit inderdaad de Satan achter, die is altijd uit op vernietiging. Dan heb ik nog een vraag. Verbonden zijn met de wereld, zoals we dat zien in El Batja, kan toch ook als alles uiterlijk wel in orde is? Ik heb het in de lezing een beetje toegepast op wanneer we met de wereld verbonden zijn, meedoen, dat we dan niet een echt getuigenis voor de Heer kunnen zijn. Maar het kan toch dus ook zo zijn dat wanneer het allemaal wel bello in orde is, uiterlijk, Trouw, waarneembaar, door het bezoeken van de samenkomst, lezen de Bijbel, zelfs een extra samenkomst of een lezing, dat, dat doen we nog. En toch is er iets wat ontbreekt. En uiterlijk ook uh, wat je van elkaar kunt zien, dat, dat kan er allemaal keurig uitzien en toch kan er iets ontbreken. Dan kan de wereld nog in het hart zitten de wereld, in ons hart, in ons denken in de manier van omgaan met elkaar ook dan kunnen we niet tot een echt getuige voor de Heer zijn dan kan het ook zijn dat we op christelijk terrein de goede plaats innemen maar het kan fariseersme worden het kan zo worden dat het een kille beleving wordt en dat er buiten ons niets goed is dat is ook een groot gevaar dan kunnen we uiterlijk, uitwendig, kunnen we het allemaal in de vorm allemaal in overeenstemming met de Bijbel hebben. Maar als de innerlijke beleving er niet is, heeft het geen waarde. Dat betekent niet dat de vorm belangrijk is. Overal waar de Bijbel over spreekt als vorm en de inhoud, daar hoort het bij elkaar. Innerlijk en uiterlijk. Horen bij elkaar. En het uiterlijk moet. Moet. Een weerspiegeling zijn. Van het innerlijk. En anders is het huigelarij. En dat is afschuwelijk. En het is een nog ergere zonde. Dan dat we radicaal de wereld ingaan. Jazeker. Want huigelarij is, is een van de meest afschuwelijke dingen die er zijn. Je netjes voordoen net de fariseen, en van binnen vol roof en onmatigheid zijn. Dat zegt de heer tegen de fariseeën. En die waren stipt in het houden van allerlei dingen, maar ze aten de huizen van de weduwen op. En er waren natuurlijk een goede fariseeën, maar de heer heeft het daarover de leer van de fariseeën. Dat wat ze predikten, terwijl zij in hun Leven er geen rekening mee. Hilden. En dat was niet te zien door de mensen om hen heen, want daar werden ze door gewaardeerd. Maar de Heer zag hun hart. En hij zag dat deze mensen het deden voor zichzelf. En dat is de wereld. De wereld leeft voor zichzelf. En daar sluit de kring zich. Dat een leven voor jezelf, en of dat nu in uitspattingen is, in liederlijkheid, of om een goede naam te hebben tegenover anderen. Het is de wereld. En dan kunnen we niet als een getuigenis voor God in deze wereld zijn. En zullen we ook niet aantrekkelijk zijn voor de mensen van deze wereld. Zullen wij niet kunnen zeggen, nader tot mij. Dat kon Obadja niet zeggen. Obadja kon niet zeggen nader tot mij. Dat kon Elia zeggen. Omdat hij zich afgezonderd had. Afgezonderd van het kwaad, maar wel voor de Heer, met een hart op God gericht. En zo kon hij tot een zegen zijn voor het volk.